0: En este momento,
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. 16 años, gracias a la consideración, al favor de su credibilidad, de su confianza para con nosotros. Y, por supuesto, gracias a nuestra Casa Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Me acompaña esta mañana eh, mi colega y amigo Boris Ramírez. Eh, estos días ha estado eh, ya ya apareciendo, ya apareciendo más. Este, y, y, ello, y ello ya será eh, de una manera, de ahí espero yo... Eh, permanente, se puede decir, eh, a partir de los próximos días y con eh, su concurso, por supuesto, podemos observar los temas de la actualidad nacional e internacional como el que hoy nos va a situar en uno de los focos más candentes de la realidad latinoamericana, más dolorosos y un espejo acaso que no debemos dejar de observar para apuntalar en nuestro propio quehacer cotidiano como ciudadanos democráticos La defensa de la, de la institucionalidad Pero también las demandas eh, insatisfechas de los ciudadanos Que hoy en las democracias protestan Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro Y de Radio Colombia Qué importante es ver a nuestros vecinos como un espejo De lo que tenemos que hacer La tragedia que ha venido viviendo Perú en, los últimos, en las últimas tres décadas es impresionante. ¿verdad? Este, lo que está sucediendo en este momento no es una cosa circunstancial, es el resultado... No salió de la nada. No salió de la nada, es el resultado y las consecuencias de muchos años este, de distorsiones generadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso allá. Pero además, ver a un país que significa tanto en la identidad de América Latina uh -huh, como es Perú, uh -huh. en lo histórico. Sí. En lo literario, ¿verdad? Yo empecé a conocer Perú a través de la literatura antes de que pude visitar ese, ese hermoso país yo, en yo tres también, ocasiones. Yo también, yo
2: creo que uno empezaba como... Como por ese lado, eh, bueno, yo con Vargas Llosa, no sé vos, sí, pero yo, pero yo con Llosa, alegría. Claro, es que eh, es que por ahí caminábamos eh, hasta, hasta, que hasta que podíamos viajar, sí. pero uno, uno viaja mucho, evidentemente, sí. con la no, literatura. Muy, y
1: aquel virreinato, lo que significó en la cultura precolombina, lo que significó en la época colonial, lo que ha significado en la historia moderna, el Perú para América Latina, es algo que nos tiene que hacer volver a ver qué es lo que está pasando allí, qué lo originó, qué distorsiones políticas, económicas y sociales tienen hoy a un país en la situación en la que está.
2: Como siempre decimos en esta ventana de opinión de una enorme vitrina, observamos y entresacamos cada día algún hecho particular, alguna mirada específica un abordaje determinado de alguno de los muchísimos eh, eh, autorizados y autorizadas, de las muchísimas voces autorizadas, para tratar un tema. Y yo hoy eh, le agradezco especialmente a don Luis Santiago Yacoma, catedrático en Derecho Internacional y director de análisis político del Instituto de Estudios Estratégicos de Perú, eh, además, un experto en temas de seguridad nacional Que nos haya mm, abierto este su espacio Aquí son las ocho y tres minutos de la mañana Y en Lima, las nueve y cuatro minutos Y mi eh, primera consideración Además de agradecer su um, atenta eh, disposición Para acompañarnos, don Luis Es preguntarle cómo amanece hoy eh, no le diría que el Perú entero, porque es vasto, inmenso, pero como amanece la ciudad de Lima donde usted se encuentra. Buenos días.
0: Buenos días. Ante todo, muchas gracias por las bonitas palabras sobre el Perú. Eh, les agradezco. Y eh, respecto de, tu de vuestra pregunta, eh, Lima amanece relativamente tranquila. Solamente quiero referirme a la magnitud, para empezar, el análisis de las manifestaciones. Según la Defensoría del Pueblo, una institución de indudable prestigio, no son más de 7.000 personas las que se movilizan a nivel nacional. Eso equivale al 0.0001% de población nacional. Lo que pasa es que son 7.000 personas, en algunos casos, no en todos, eh, que promueven vandalismo y no protesta Las protestas son justas, las protestas son justificadas, pero no pueden degenerar en vandalismo, en tomar aeropuertos, en bloquear carreteras, porque eso afecta la vida cotidiana de millones de peruanos de millones de familias eso creo que hay que dejarlo en claro porque eh, a nadie en su sano juicio le gustaría ver a su propio país con carreteras bloqueadas, aeropuertos tomados y, y con amenazas a la población si no se a marchar, no eso creo que hay que dejarlo en claro, por lo demás estoy a disposición de tus preguntas
2: Disculpe Doctor, porque teníamos problemas de retorno Boris y yo y entonces no lo podemos escuchar adecuadamente, pero sé que nuestra audiencia lo está lo está copiando perfectamente. Yo en lo que pude captar, qué pena de verdad, porque esto es básico para la, para poder hacer la entrevista este eh, adecuadamente, pero en lo que pude captar, usted decía que nadie en su sano juicio puede aceptar que una situación como esta se esté se esté presentando, pero el hecho es que está ahí la situación. Entonces eh, entendiendo, digamos, el desconcierto y la desazón que hoy eh, cunde en el Perú respecto de una situación que se ha desbordado, quisiera que pudiéramos ir mm, observando los elementos objetivos y subjetivos, incuestionablemente, uh -huh. que han, digamos, des desencadenado esta ola, esta ola de protestas, es decir, porque también hay que tener claro que las personas no se tiran a la calle durante semanas y semanas y semanas para protestar por un asunto que no tiene que ver con el aumento de los salarios, con el precio de los transportes, sino con la defensa de lo que ellos consideran que son eh, las… Um, decisiones por las que debe discurrir o los cauces por los que debería discurrir en este momento la situación institucional. ¿Qué diría usted que son elementos eh, que llevan a mm, detonar esta situación a partir del intento eh, de golpe, para verlo inmediato nada más, del intento eh, de autogolpe de, de Pedro Castillo? ¿Quién urde todo esto porque no se le puede haber ocurrido a Pedro Castillo para que él presente nerviosamente el 7 de diciembre ante la comunidad nacional e internacional esa propuesta para disolver el Congreso y convocar un gobierno de excepción y con ello provocar su caída y todo esto que está pasando. ¿Cómo es que se cocina ese, ese caldo tan, tan peligroso? Pues
0: gracias por tu pregunta, excelente pregunta. ¿Me escuchan ahora? ¿Quisiera saber eso? ¿Me escuchas ahora bien? ¿Aló? Sí, Luis,
2: gracias, gracias, por... gracias Luis. Yo, yo te escu... La audiencia te escucha perfecto. Aquí es un problema de retorno en la sala y, y, y puedes continuar, por favor.
0: Mira, gracias por tu excelente pregunta. Tienes toda la razón. El golpe de Estado de Pedro Castillo, un golpe de Estado ilegal e inconstitucional eh, no era sino el el inicio de toda esta serie de protestas. En mi opinión ya estaba todo preparado. El golpe fue la la excusa que ellos mismos hicieron para promover todas estas protestas. Afortunadamente, el golpe no lo ha resultado, como todos sabemos, porque en el Perú, afortunadamente, hay una institucionalidad fuerte. Yo solamente quiero referirme a un aspecto, respecto de este tema de la institucionalidad fuerte. <coughs> Durante el Año y medio de gobierno de Pedro Castillo, el, el partido de gobierno Perú Libre intentó por todos los medios, dolosamente, con intención, destruir la institucionalidad. Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, Poder Judicial, Ministro Público, Congreso, y solamente tengo tres datos para darles. Van a demostrar por qué estoy diciendo lo que digo. 80 ministros en año y medio. ¿Es posible que un, un país funcione bien con 80 ministros en año y medio? ¿Con cinco gabinetes en año medio, y medio? Y, ¿Y ministros prontuariados? ¿Terroristas? Eh, ¿Sentenciados por asesinato? Tenemos el caso de Iber Maravín, ministro de Trabajo, que fue encarcelado por terrorismo. ¿No? Eh, tenemos el caso de ministros con copias, eh, que se copiaron su tesis demostradamente en el Poder Judicial, ¿no? Y eso se llama destrucción dolosa, intencional, de la institucionalidad y la economía de un país. A partir de ello, como no le resultó muy bien, porque la sociedad civil se defiende también, urdieron, urdieron como bien dijiste tú, lo del golpe de Estado, para propiciar esta situación. Y solamente mencionar algo clave. La señora dina Boluarte, por quien yo no voté, pero quien es la presidenta constitucional del Perú, fue electa junto con Pedro Castillo. O sea, los votantes de Pedro Castillo también votaron por Dina Boluarte. Y nuestra Constitución establece que si se vaca un presidente por el golpe de Estado que intentó hacer, asume la vicepresidencia, asume la vicepresidenta, en este caso Dina Boluarte. Conste, yo no voté por ellos, yo no voté por ella, pero tengo que respetar la Constitución. Y la Constitución señala que completa su mandato, Dina Debe, debería quedarse hasta el 2026. No se está quedando porque le dicen de usurpadora. Y eso no es ni, ni real, ni verdad, ni, 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 ni siquiera tiene atisbos de legalidad. No es usurpadora. Le corresponde por constitución asumir la, la, la presidencia de la República.
1: Do, don, don Luis Santiago, este, esta apreciación que usted está haciendo, contextual de lo que está pasando ahora, a mí me gustaría ubicarla más para que nuestra audiencia la pueda entender. En 33 años, Perú ha tenido 10 presidentes y una presidenta, que es el caso de Doña Dina Boluarte. Tres de estos expresidentes no tienen causas judiciales, igual Doña Dina hasta ahora. Siete han sido encausados por una serie de actos y delitos que están en sede judicial, y uno de ellos se suicidó, o sea que esta inestabilidad institucional no es ahora de don Pedro Castillo, ¿verdad? sino que viene acumulando una serie de factores y de acciones que desencadenan en lo que hoy están de nuevo, tristemente, el pueblo peruano. Sí, eh, ciertamente, eh, la
0: inestabilidad eh, no viene de ahora, pero la inestabilidad con violencia sí viene de ahora. Eso creo que es necesario aclarar. Había inestabilidad, y hay motivos para ello, sí lo hay, como en toda nación subdesarrollada. Pero la inestabilidad con violencia, eh, con una violencia irracional, con una violencia, y esto hay que decirlo, hoy día nos hemos centrado por los periódicos, eh, manejada por ex-elementos de Sendero Luminoso, de, del Partido Terrorista, del, del Grupo Terrorista Sendero Luminoso, que fue supuestamente derrotado el año 2000, eh, do, eh, 2000, ¿sí? eh, 2000, ¿sí? 2000, pues cambia por completo la ecuación. No se trata de protestas justas, ¿no? se trata de protestas violentistas <coughs> destinadas, destinadas no a reclamos puntuales, sino a destruir un sistema. Creo que eso habría también que contextualizarlo. Hoy nos hemos enterado por los lo medios de comunicación que la camarada CUSI, una detenida y encarcelada por terrorismo en la década de 1990, está dirigiendo las protestas. Y recordemos las palabras de Pedro Castillo en, una entrevista, en la única entrevista que concedió a nivel internacional. Yo recogeré a los miembros de Senador Luminoso y los pondré en el gobierno. Eso es realmente inaceptable, como, 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 como diríamos, porque todos debemos estar de acuerdo en ello. Protesta sí, violencia no. Y, violen y, y protesta sí, pero demandas irracionales no. ¿Y qué, qué se busca? ¿Qué se busca con, el, con, con estas protestas? Destruir la institucionalidad actual. Y eso es lo grave. Eso es lo que, lo que deslegitima, en mi opinión y en opinión de muchos peruanos, las protestas actuales.
2: Uh, don Luis eh, Santiago es profesor de Derecho Internacional y... Mm, forma parte de la Cátedra de Análisis Político también eh, del Instituto de Estudios Estratégicos de Perú. Eh, vamos a hacer un, un, un… yo quiero hacer un poco de, de abogado del diablo este, en, esta, en esta conversación, don Luis. Claro, eh, usted refiere a un tema que nos es muy habitual aquí en Hablando Claro, que es la institucionalidad, pero es que hay que entender que el diseño de la institucionalidad, de la institucionalidad peruana este, tiene, digamos, también eh, gra graves problemas de origen y consolidación, ¿verdad? Este, Porque eh, lo cierto es que la circunstancia que deviene en el autogolpe del señor eh, Castillo, es la que tristemente, y ahora usted está hablando del Sendero Luminoso, se ve en 1990 con el autogolpe de Alberto Fujimori. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente la diferencia, eh, porque había mucha violencia, Des exacerbada, habían muchos muertos. Esta vez las viol la, la violencia y las muertes pueden ser mayores en esta crisis, pero ha habido violencia y muertes en la destitución de otros presidentes. Lo de Vizcarra fue muy, muy obvio y es tal vez de lo más reciente que sí. tenemos a la mano. Ahí hubo un momento en que en un, un año hubo tres presidentes. Sí. Entonces. Claro, el tema es que ese diseño institucional que establece este juego de intereses entre las agrupaciones que están políticamente también descompuestas eh, para establecer las vacancias, para establecer los juicios eh, que se dan por enajenación mental y todas estas cosas que suceden, hablan de un diseño institucional realmente... Eh, mmm, digamos, malogrado en términos de la sostenibilidad de esa institucionalidad. Irma,
1: y a mí me gustaría aportarle a la, a la respuesta que va a dar don Luis Santiago. ¿Cuánto tuvo de incidencia en, esta, en este deterioro institucional el cambio de la Constitución de 1993 hecha por el entonces presidente Alberto Fujimori para poder garantizarse él dos periodos consecutivos y que terminó como tuvo que terminar ¿cuánto ha afectado a esto que está diciendo uh -huh. Vilma, ese cambio y ese manoseo de la constitución política?
0: En, en, en referencia a la constitución del 93 de 93 eh, de, debo de, dar la razón en que eh, el señor Fujimori jamás debió de reelegirse. además yo fui uno que protestó contra él eh, como, como era, muy joven, era joven, evidentemente más joven de lo que soy ahora ...y protesté contra eso... ...pero solamente quiero iluminar... ...un aspecto económico... ...respecto de la nueva constitución... ...de la constitución del 93... ...en el año 90... ...solamente el 12% de la población rural... ...en el Perú... ...tenía agua y luz... ...en el año... ...actualmente... ...el 92% de la población rural... ...tiene agua y luz... ...nuestra economía creció con esa constitución... ...no es excusa lo que estoy diciendo... ...pero sí es una consecuencia económica de una constitución que permitió la libre competencia y la economía de mercado. Eso a nivel económico. Que a nivel político haya sido manoseada, sí, claro que no fue. Fujimori jamás debió presentar una reelección y menos a una tercera reelección. Y, y, y eso lo sabemos todos.
2: Y a robarse Fujimori la mitad del jamás... país también, porque la verdad es que el, la, el tema de la corrupción fue elevadísimo.
0: Sí, una corrupción alucinante. Una corrupción alucinante. Una corrupción... Eh, institucional, en muchos casos, que, que se corrigió. Se corrigió en el gobierno de, de Alejandro Toledo, pero no quiero dejar de lado eh, los beneficios que para el país ha traído la libertad económica propuesta en esa Constitución.
1: Que, pero, y, Juan de Santiago, que eso que usted apunta ha sido caso de estudio del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional del Ajá. Foro Económico, pero han dicho que se logró una estabilidad económica con una desigualdad y con unas fracturas sociales impresionantes que ambas, tanto un crecimiento económico como el que ha mostrado Perú en los últimos años, un deterioro institucional, una fractura social impresionante, tienen incidencia en los asuntos de la, de, de la política.
2: Claro, y yo le agregaría, es evidente que grandes contingentes de millones de pobres en China, en Perú, en Brasil... Eh, han salido de la pobreza en las últimas dos o tres décadas, ¿verdad? Eh, gracias a, a, a lo que tiene de bueno el, el modelo económico, por supuesto, pero también es evidente que ello no da lo suficiente para satisfacer las demandas mínimas. Quien en forma de protestas en diferentes partes del mundo está respondiendo a, lo, a la frustración, a la falta de oportunidades. Perú debe ser eh, el, el caso de estudio por excelencia, por antonomasia de eh, la economía informal eh, y, y la verdad es que eh, todo ello insistimos para eh, a ir a escucharlo por favor junto con ese diseño institucional que en lugar de generar estabilidad prohija una inestabilidad permanente de cara a esta circunstancia dolorosa eh, de, 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 de manejo inapropiado de la cosa pública hace que la gente esté harta y tirada en la calle
0: agradezco tus palabras eh, querida Belma agradezco porque has puesto una pica en Flandes, millones de peruanos salieron de la pobreza, sí eh, y en la constitución del 93 se da lugar a una palabra regionalización esto es, se dan las facultades a los gobiernos regionales ya no Lima sino los gobiernos regionales, para que de manera autónoma administren sus recursos. Solamente te digo, te doy un dato. El gobierno regional de Cusco, en el sur del país, recibe un millón de dólares diarios, diarios de canon minero por las, eh, por las minas que hay en su territorio eh, regional. Todos los presidentes, expresidentes regionales de, de Cusco están presos por corrupción. Si nos vamos a Puno, Puno también recibe, porque hay minas de litio y de oro en Puno. Todos los expresidentes ex regionales de Puno están presos por corrupción. Si hay algo que no funciona en el sistema, lo hay. Ciertamente, y tus palabras son acertadísimas, Vilma, y acertadísimas, Boris. Pero no por ello vamos a destruir un sistema que en el medular ha logrado, como bien han dicho ustedes, sacar de la pobreza a millones de pobres y las propuestas de los, de los que están protestando ahora y esto quiero detenerme para analizarlas eh, son esa dar por acabado por, por sentado la conclusión de un sistema para un salto al vacío y, y, y si me permites si me permites ruego tus palabras un minuto por favor me permites por supuesto ya hay que corregir cosas hay que corregirlas pero el salto al vacío no es la solución para ello y cuál es el salto al vacío no cumplir la constitución. Como conversábamos en, ayer en la, en, eh, por, por WhatsApp contigo, Gilma, eh, y, y me lo preguntaste, Linda eh, Boluarte no es de mis simpatías, no es de mis simpatías, pero debe debería cumplir su mandato desde el 2026, porque si queremos un mejor sistema, empecemos por respetar la ley. Creo que es la, es la condición cardinal para todo mejoramiento. Si hacemos tabla raza de la ley y pretendemos un mejoramiento, eso nunca sucede, es un salto al vacío. Y una condena a mi país para ser Venezuela o Cuba en pleno Sudamérica. Eso es lo que, lo, lo, lo que quería aclarar. Y solamente decirte dos cosas más. Con eso culmino esta parte del análisis. ¿Por qué Perú Libre, señor Luminoso, se opone a Dina Boluarte? Cuando Dina Boluarte es de Perú Libre. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte, a diferencia de Pedro Castillo, como un gabinete de tecnócratas porque Dina Boluarte a lo largo de su, de su gestión como ministra de desarrollo era muy crítica de los errores de Pedro Castillo, que son evidentes ya lo expliqué en el intento de destrucción de la institucionalidad política y económica ¿no? y está corrigiendo eso y a Perú Libre, señor Luminoso se les han ido sus cuotas de poder en los ministerios, porque Dina Boluarte los ha desplazado para reemplazarlo por tecnócratas yo quisiera, me gustaría que las protestas sean por un hospital regional, por una represa, eh, por más minas, eh, por más progreso. Pero si uno lee las protestas, son por nueva constituyente, por eh, fin de Nina Boluarte y por fin de la democracia representativa para la democracia delegativa tipo Hubo Venezuela. Y eso realmente creo que no podría ser.
2: Son las 8.24, nos acompaña desde Lima Luis Santiago Giacoma, que es especialista en Derecho Internacional y dirige eh, la Cátedra de Análisis Político del Instituto de Estudios Estratégicos de Perú. Um, claro, hay un, muchas vetas abiertas respecto de, la, de, de lo que nos plantea Luis. Evidentemente, el deber ser, porque tenemos que coincidir en que en efecto la señora Boluarte es la vicepresidenta eh, del partido que ganó las la elecciones. Sí, era la vicepresidenta del partido sí. que ganó las elecciones y habiendo eh, salido del poder Pedro Castillo, es a ella a la que le obligatoriamente le corresponde constitucionalmente dirigir este periodo de enorme inestabilidad. Eh, ¿Qué pasa cuando las personas verdad, eh, dicen, bueno, es que ella había dicho que si él se iba, se iba con él eh, y lo acompañaría? Y ahora esta demanda, eh, que parece poner en un callejón cerrado la situación de que tiene que irse, de que tiene que convocar elecciones ya, absolutamente ya, ¿verdad? No, que, no, que en el, no, no terminar el periodo que termina en el 2026, no adelantar las elecciones al 2024 como ofreció después, sino que en el mismo 2023 convocar a una asamblea constituyente, todo ello como si se tratara de sacar demandas, eh, ¿qué, ¿Qué son los factores que están alterando eh, esta circunstancia para que la gente siga en las calles? Estamos hablando hoy de 56 muertos, según el último reporte que vi. Yo eh, había establecido eh, 54, pero luego ya 56 personas fallecidas. En Durante US. semanas se trató de que las protestas no llegaran al centro del país, bueno, de la capital, a Lima, y ya están ahí. Eh, hay un enfrentamiento... Eh, que parece ser también un enfrentamiento de lucha de clases, de consignas ideológicas muy superadas. Todo eso está ahí afectando eh, enormemente la vida cotidiana de los peruanos y su sustento económico. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía 828, don Luis eh, Santiago Giacoma nos acompaña desde Lima.
1: Sí. Y muy bien la puntualización que nos hace él. Para que el Perú pueda seguir fluyendo por los cauces de la democracia, doña Dina Boluarte debería terminar uh -huh. su gestión. Un país de 33 millones de personas, con casi 12 millones de personas en alguna situación de vulnerabilidad por pobreza, un 40% de la población con problemas de la pobreza multidimensional, o sea, son aquellos que le hacen falta no solo el ingreso, sino el techo, la educación, el acceso a las tecnologías. Don Luis Santiago, eh, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, siendo líder del Congreso Keiko Fujimori, es donde comienzan las fricciones impresionantes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que hizo durante la presidencia de Kuczynski, tres personas más tuvieran que asumir y terminar el periodo constitucional. Ese es el antecedente que tiene el Perú en este momento. ¿Qué condiciones de apoyo de la ciudadanía, de las fuerzas armadas, de las instituciones peruanas, tiene la presidenta Boluarte para poder cumplir con su mandato constitucional?
0: Antes, me quedo antes me gustaría que me concedas 30 segundos para eh, comentar una frase de Vilma, una excelente frase. Consignas ideológicas ya superadas. Eh, las demandas actuales de los que están protestando son eso. No, no hay, quiero un hospital regional, quiero más pistas, más carreteras. Son consignas ideológicas ya superadas. Y, y, y con eso voy a tu pregunta, estimado Boris. Eh, pero me sirve para contestar lo, lo otro. Eh, ciertamente. La vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar que, debo decirlo, lo defendí en público y en privado, era justificada. Hubo corrupción de él, personalmente de él, en una empresa que tenía en Estados Unidos, que contrataba con el Estado peruano, siendo el presidente. Eso no hay, no hay ningún, ningún, ninguna excusa. ¿no? ¿Qué condiciones debe tener Dina Boluarte para para, eh, para seguir? el eh, Boluarte en principio, tiene el apoyo... Fuerzas policiales, fuerzas armadas y el apoyo del, eh, de la mayoría de la población nacional. No para Nina Boluarte, dejo, expreso, eh, eh, dejo expresa Constancia a Boris, sino para el mantenimiento de la vida normal y que los cambios que se deban hacer se hagan de acuerdo a los casos, causas constitucionales. En lo que va de la Constitución del 93, han habido ya nueve cambios constitucionales que se han hecho por la vía normal del Congreso. Este Congreso, el que, el que nos gobierna actualmente, ha hecho tres cambios constitucionales importantes que facilitan la vida de los peruanos y, de, y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cambios, sí, pero no saltos al vacío. Cambios, sí, conforme a los cauces constitucionales, institucionales, pero no saltos al vacío. La Iglesia peruana, y con esto conmigo la respuesta a tu pregunta, estimado Boris, eh, acaba de expulsar a un sacerdote que empezó a hablar de, bueno, cambio de cambio de Estado a un modelo Cuba o Venezuela, lo acaba de expulsar de la diócesis de Cuba. Y, y, re, y, y retorno a lo que dijo Vilma, a la frase de Vilma, consignas ideológicas ya superadas. No puede, lo, los que están protestando en estos momentos, desgraciadamente, muy a mi pesar, porque me gustaría que protesten de distinta manera y con distinto fondo, están protestando por consignas ideológicas ya superadas. Y es una democracia que se precie de serlo, no puede permitirlo, no puede admitirlo, porque significa perder todo lo avanzado, que a pesar de, a pesar de, de todos los errores, se avanzó mucho. Uh
1: -huh.
2: Hay que apuntar, en honor a la verdad, perdón, este, que um, el Congreso... Peruano le concedió un voto de confianza hace un par de semanas a la señora Boluarte en un intento por sostener esta situación que se ha ido eh, eh, elevando en su en su nivel de confrontación y violencia cada vez más es impresionante ver sí, a los periodistas que cubren hoy estas protestas eh. si me permite
0: misma, se sí, me no.
2: sí 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 ya.
0: el Congreso actual con todos sus defectos porque es un Congreso Plagado de impresentables con ¿no? todos sus efectos, nunca censuró un gabinete de Pedro Castillo siempre le dio los votos de confianza cuando eran pedidos solamente para, para, con una referencia claro. reitero no estoy defendiendo al Congreso porque en muchos casos es indefendible pero lo que quiero evitar a través de, a eh, lo que quiero expresar es que los cambios deben hacerse, por supuesto que sí pero no saltos al vacío como se está proponiendo. Eh, solamente quiero mencionar, eh, el líder de todo de Perú Libre no es Pedro Castillo, es Daniel Serrón, sí. Sentenció por sí. corrupción, además. Sentenció por corrupción. Corte Suprema lo sentenció por corrupción de 20 millones de dólares cuando fue presidente regional de Junín. Solamente quiero darte dos de tus tweets, dos de sus tweets para que eh, el público tenga una muy buena idea de ante, qué piden los que, los que, los que protestan. Tweet de Daniel Serrón, porque es un político que usa mucho el tweet. Tweet número uno. Los niños peruanos no deben aprender inglés. Deberán aprender lenguas nativas para eliminar la cultura occidental de sus mentes. ¿Eso, eso es modernismo? ¿Eso es modernidad? ¿O, es, es, ¿O esto es siglo XVII? Y segundo tweet, porque tiene miles, pero solamente he escogido dos representativos. ¿Democracia representativa? Se pregunta. No. Democracia como Cuba, Venezuela, donde los camaradas, o sea, ellos, tengamos no solo el gobierno, sino el poder total. Pregunto. Pregunto. ¿Eso no es un salto al vacío? Solamente para referirme a una situación. No, no,
1: no, no. A un
0: millón y medio de venezolanos, si me concedes 30 segundos, a un millón y medio de venezolanos, la mayor parte de ellos gente buena, decente y trabajadora que huyen de un sistema con el que propone el Daniel dime Boris
1: sí, Don bien. Santiago, usted califica a los, a los congresistas a las personas congresistas que están en este momento como impresentables impresentables Sí. sí ¿qué, ¿qué condiciones puede dar esa parte y qué condiciones puede dar una economía vigorosa vigorosa como es la economía peruana en esta dicotomía que tienen actualmente de irrigar muchísimo más a la población peruana de mejores condiciones en su vida. Porque esto no es solo un pleito entre partidos políticos o gente nombrada en el Congreso. Esto tiene factores estructurales que van mucho más allá de una ciudadanía dañada, fracturada, alejada del bienestar público y que alimenta esta situación. La
0: primera parte de tu pregunta, ¿por qué les digo impresentables?, Solamente seré muy sucinto en ello. La mayor parte de nuestros congresistas, hay que, y duele decirlo, no tienen la preparación profesional suficiente. Y, como lo han dicho muchos congresistas, están allí por el buen sueldo que se gana. Lo han dicho públicamente congresistas de Perú Libre, de Somos Perú y de otros partidos. La mayor parte de ellos carece de la formación profesional para ser un eficiente congresista. Solamente decirte que eh, en las últimas juramentaciones para congresistas se jura por Dios y por la patria como es usual ¿sabes lo que juran muchos de ellos? por Dios y por la plata la plata, el dinero <risa> ya. Eh, eso, eso, eso te demuestra el nivel social de donde vienen. gente que no tiene profesión o ha sido muy mediocre en su profesión, que se ha encontrado de frente con 15 mil dólares mensuales aproximadamente
2: y, y, y con esto 15 mil dólares ya, mensuales gana un diputado en el Perú un congresista, sí aproximadamente, entre muertos y heridos gana
0: eso, más o menos wow. obviamente yo no gano eso yo no gano eso y soy un profesional competente, capaz he representado a mi país en eventos internacionales he ocupado eh, cargos en el Estado siempre sin problema alguno y sin proceso administrativo alguno, eso, por eso se llama impresentables, estimadores eh en referencia a cómo, hace, cómo irrigar la, a, a la población del beneficio, de los beneficios económicos, <coughs> déjame decirte algo. En Lima tenemos una, una, un, una zona que se llama eh, el Mercado Central, donde hay aproximadamente 100.000 pequeños comerciantes, muy pequeñitos, algunos de ellos clientes míos, porque soy abogado, ¿no? y que son auténticos emporios económicos. Cada vez que las protestas modernas o Perú Libre ha intentado ingresar a esos emporios económicos de gente muy modesta, de pequeñísimos comerciantes, han sido expulsados a, a, a piedras y panches. Sí, la respuesta es, sigamos con este sistema, cambiémonos en donde hay que cambiar, pero no rompamos un sistema, no lo destrocemos para un salto al vacío como que propone Vladimir Serrón. Esa es la respuesta que te puedo dar. Se me puede criticar por qué fácil es decirlo en una cámara de televisión, en un noticiero, pero no hay otra fórmula más que cambios constitucionales, sí, pero de acuerdo al régimen constitucional que en estos momentos nos alumbra. Pero
1: el vacío también, don Luis Santiago, es seguir con estas condiciones, con una población excluida, con poco acceso a la salud, a la educación, uno que conoce la hermosa ciudad de Lima, cómo se impresiona de ver algunos círculos urbanos que hay ahí en la ciudad, completamente alejados, y sí en el pleno siglo XVII, como dice usted. En el
2: siglo XVII viven muchos, claro, porque hay sectores eh, donde la pobreza es tan extrema, la falta de condiciones es tan radical, ¿verdad? este Y además, en términos generales, el sustento de la política pública, que no garantiza eh, el salario digno, que no garantiza el, el trabajo digno, que no garantiza la pensión, y las personas cuando van a morir, van a morir trabajando por la subsistencia diaria, no tienen derecho a, a pensionarse, a descansar jamás. Entonces, claro, es que es muy fácil poner esto, ¿verdad?, como una cuestión... Eh, eh, de, de, la, de la defensa, de la institucionalidad, en la que yo creo muchísimo, por supuesto que yo siempre he creído en ello, eh, pero cuando las cosas han llegado a, así, a este punto, no pareciera que hay un sujeto que se llama Vladimir Cer Cerrón, que es perverso, por supuesto, eh, que está manejando los hilos de una cantidad enorme de personas que son incontenibles en este eh, desbordamiento, de frustraciones que se juntan todas alrededor del hecho de que por primera vez, y a esto fue llevada la sociedad peruana, ojo, la democracia peruana llevó a escoger entre la hija de Alberto Fujimori y Pedro Castillo, y entonces la circunstancia era que las cosas iban a mal o a peor, no había otra manera. Porque no sé cuán diferente sería el panorama si estuviera gobernando Keiko Castillo en este momento. Todo el mundo sabía, perdón, Keiko Fujimori, todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo para que se produjera un juicio por vacancia de una, de, con uno o con la otra. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde debemos ver el espejo. Si las condiciones estructurales no pueden ser mejoradas en los países latinoamericanos, las personas se van a tirar a la calle. Y ahí así, yo estoy concediéndole razón a usted, Luis, en que van a interferir muchas fuerzas. Se llamarán eh, cubanos, venezolanos, eh, como usted <coughs> quiera, o terroristas del pasado que vuelven otra vez, o sea, es increíble estar hablando ahora, yo no sé cuántos quedan vivos de Sendero Luminoso, es que ya se murieron por la edad que tenían, se deben haber muerto la mayoría, pero o es que estaban ahí y no nos habíamos enterado, porque también, ¿verdad?, si hablamos de consignas ideológicas superadas, también del otro lado. Se está estableciendo que los que protestan son terroristas, y no es cierto. Y no es cierto que todas las personas que están en la calle son terroristas. Son personas pobres, son humildes, este no entienden la democracia. No entienden la democracia porque no comen. Y en, y en ese sentido, ¿cuál democracia me funciona? Esto lo hablamos mucho en el programa. Cuando la democracia no me da de comer, no me garantiza que mis hijos tengan este, acceso a, a, a la salud básica, eh, no me garantiza eh, eh, lo, que, lo que mínimamente requiero para, para sobrevivir. 98% en dos distritos de Lima, de Cusco, son por personas en pobreza, 98% en dos distritos nada más del Cusco donde se ubica el, el mayor grado de pobreza. Entonces, claro, esta circunstancia, ¿cómo la contenemos? ¿Cómo hacemos para buscar una salida? ¿O cómo hacen los peruanos para buscar una salida? ¿Con la intervención de quién? ¿Con la mediación de quién? Si el voto de confianza que el Congreso le dio a la presidenta Dina Boluarte no logró estabilizar ninguna situación. Vamos a la pausa y regresamos para la última parte. Colombia. con un país en sintonía 844, yo hice una larga alocución antes de ir a la pausa y quiero que don Luis Santiago pueda eh, repostar confirmar o rebatir eh, lo, que yo, lo que yo planteaba en términos eh, de estos factores estructurales que no, que no explican en la figura de un líder perverso como Luis Serrón, eh, perdón, como Vladimir Serrón, que la gente esté tirada en la calle por semanas y semanas este, a riesgo de su propia subsistencia, de su propia adquisición de alimentos en una circunstancia tan dramática que más del 50% de la gente, eh, de los turistas, según reportan las agencias, de, de viajes y turismo de Perú han puesto pausa sus eh, reservaciones y este año, esto, esto eh, por lo menos en estos meses, es un desastre. Me refiero no solamente al turismo, que es tan importante, sino también a las actividades de la agricultura, de la minería, en general las actividades económicas que están sufriendo ya el efecto de estas, de estas protestas, pero que además en lo personal a cada uno de esos peruanos de la economía de la subsistencia que, en la que viven, eh, no les va a permitir sostenerse, don Luis
0: eh, Gracias por la intervención anterior eh, a la que hiciste mención, porque mencionaste una palabra clave, Cusco el gobierno de Cusco el gobierno regional de Cusco recibe anualmente, anualmente aproximadamente 400 millones de dólares de canon minero y otros 500 millones de dólares de presupuesto ese distrito es el, la región a, además de recursos como el turismo, etcétera ...más rica del Perú... ...cierto... ...y no depende de Lima... ...la administración de esos recursos... ...depende estrictamente... ...únicamente de los gobiernos regionales...
2: Sí, ...en no este caso y de
0: Cusco... Claro. ...todos los presidentes... ...expresidentes regionales de Cusco... ...todos están presos por corrupción...
1: Uh
0: -huh. sí. ...ese es un problema... ...que poco se dice... ...se reclama mucho a Lima... ...desde el año 2003... ...gracias a la Constitución del 93 existe lo que se llama regionalización, dar recursos a las sí, regiones Sí, usted lo explicó, Luis.
2: Usted lo explicó. Sí, yo, yo lo que planteo, claro, yo lo que planteo es que para las personas, eh, el Estado es uno solo, sí. ¿verdad? Entonces, eh, yo entiendo, yo eh, estuve hace muy poco en Cusco eh, y es, eh, es terrible. Es decir, eh, no sé si la última vez que había ido había sido hace mm, 12 años. Pero la pobreza era la misma, o sea, puede ser muy rico, pero eso no se revierte en las condiciones de vida de la gente, más que menos. Pero además, Vilma, entonces la
1: regionalización establecida en la Constitución de, Fútbol, de la no, no, no ha servido. No. Porque si nos refiere, don Luis Santiago, de estos casos terribles de corrupción regional, es porque la institucionalidad peruana no, quedó no sé.
2: débil, quedó débil. Y por eso yo decía que el problema es el diseño institucional... Este, que uno entiende que ahora hay que sostener, y no sé cómo, y quería que lo, que lo pudiera elaborar, don Luis, ¿cómo cree usted quiénes pueden intervenir? ¿Es una, eh, una ayuda internacional? ¿Qué se va a requerir para la facilitación de la búsqueda de acuerdos? Porque, porque aquí lo que puede pasar es que no sea posible por parte del mismo Congreso, y del ejército sostener a la señora Boluarte y que se vaya y que no sé el presidente del Congreso asuma y que crean los peruanos que con una nueva, este, con un nuevo gobierno se va a resolver algo que no se va a resolver nada hasta la próxima vacancia. Entonces, este las personas han perdido la consideración mínima de confianza hacia el sistema que los dirige y la gente no está diciendo si el gobierno es regional de Puno si es el de Cusco, si es el de Lima si es el de Ayacucho, el que le está fallando es el Estado el que no está respondiendo y está subsumiendo a Perú y a los peruanos en la absoluta desesperanza que lleva a estar tirados en la calle día y noche eh,
0: Has mencionado una palabra eh, básica, excelente eh, ayuda internacional. Creo que en estos momentos, desgraciadamente, está descartada. Como sabe, soy catedrático de derecho internacional. Y lo que estamos viendo es la, eh, el aprovechamiento político de un solo agente, Evo Morales, que es presidente de Bolivia también, ¿no? de la situación peruana. No es posible en un Estado de Derecho y eh, bajo el derecho internacional que venga un ex presidente boliviano a su soalivientar con la secesión territorial del Perú. Secesión territorial, es decir, la fragmentación del territorio peruano.
2: Sí, pero Evo Morales no, no pica y corta, digamos. Puede decir lo que quiera, pero cuando se habla de aprovechamiento político uno podría tender a pensar, alguien que no sepa nada y que de pronto escucha el radio, que es que Evo Morales va a ir y va a tomar poder, control. No, estábamos hablando de la posibilidad de una intervención para tratar de llevar algún nivel de calma y eh, de sostenimiento de la situación que permita parar las protestas porque es en este momento la señora Boluarte eh, no tiene herramientas pareciera para parar las protestas y lo que es cierto es que criminalizando a los protestantes y tratándolos de, de terroristas con un término muy peruano que es el terraqueo este eh, eso 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 no es, es más eh, eh, gasolina sí. a la hoguera, eso es lo que ha ido pasando que se han ido exacerbando de un lado y del otro y la y, y la estigmatización de los protestantes no logra acabar, sino por el contrario aumenta las protestas
0: y, Bueno, para, para hoy día hoy día justamente hoy día en Ica lugar donde hay bloqueos
2: en Ica, sí. la,
0: población, la población civil está rompiendo los bloqueos expulsando a los, a los protestantes. Sí. Hoy día, Anita.
2: Sí, sí, nunca. sí, puede ponerse peor. Claro, que las cosas pueden ir a peor.
0: ¿Por qué razón? Porque desgraciadamente las protestas ya, ya han dejado de ser pacíficas. Eh, porque, eh, se protesta en una plaza, en 10 plazas, en 40 plazas, pero no puedes bloquear una carretera. Eh, te, te informo que han muerto cuatro bebés de 7 meses por no poder pasar los bloqueos en emergencias médicas. Te informo que, desgraciadamente, sí, sí, sí. la ciudad de Ica no tiene agua potable porque el sulfato de potasio necesario para la planta de eh, tratamiento de agua no puede llegar por los bloqueos. Eso ya no es protesta, eso es delito. Sí. Yo quisiera hacer una invocación a las partes. Eh, eh, si vas a tomar un aeropuerto, no te, no te van a recibir con abrazos y besos.
1: Mm. No, uh -huh. no puede
0: hacerse sí. eso. Don de Santiago,
1: ¿no? pero, pero ha sido delito desde hace muchos años no dar las condiciones constitucionales para un Estado fuerte, un Estado que responda a las demandas de la ciudadanía. Aquí hoy, donde me senté, estoy viendo el edificio de nuestra Asamblea Legislativa, verdad. y, y es que hoy día en América Latina y en nuestro país, muchas personas en el poder hablan de democracia sin ser demócratas. Entonces es muy fácil encasillar mensajes que confunden a la ciudadanía, y eso, este, tristemente, con, con lo que está pasando en Perú, nos tiene que servir de espejo, como decía Virma al principio, de muchos de nuestros países, incluido el nuestro, que se ha apreciado de ser una democracia integral, pero que no se aleja de los problemas de ese montón de personas que hablan de democracia sin ser demócratas realmente. Uh
0: -huh. Tienes toda la razón, pero los cambios para evitar esa situación, para aliviar esa situación, para agregar, como dijiste, de desarrollo a, la, a una inmensa mayoría, no, no pueden ir por un salto de vacío como el, como el que propone el Serrón y sí, Pero tienen 33 eh, años
1: de tener una economía vigorosa, 33 deben años.
0: Hacerse, deben hacerse bajo el marco que, que nos ilumina, porque la Constitución no es una, no es un texto escrito en piedra, como ya lo he señalado a través de entrevistas. Claro, claro, por se supuesto. Han hecho estos cambios.
2: Sí, pero ¿dónde ve no, la salida no, sí. usted, don Luis? Ya tenemos que, que lamentablemente despedir, nos vamos eh, con el tiempo justo. ¿Dónde ve la salida a esta crisis finalmente?
0: Yo veo la salida en lo que estoy proponiendo, aunque aunque pueda sonar muy iluso, eh, pero muy real. En un gobierno que hayan elecciones ya, que sé de que hayan elecciones en 2024, y eso me quedé El eh, plazo legal. Para convocar elecciones es un año, así que no puede hacerse en menos, ¿no? Y que los actores que están protestando, como hemos visto en la RON, le pongan su actitud y planteen sus reclamos en blanco y negro, en un papel. Porque no lo están haciendo. Que dejen de reclamar, con lo que tú señalaste, con unas ideológicas ya superadas. Sí, de los, dos lados. El inicio exacto, de exacto, los exacto,
2: dos lados. Exacto, de los dos lados. Claro, exacto, pero entonces exacto, usted sí claro, está claro. usted sí está planteando que las elecciones se anticipen mmm, todavía más que en el 2024, que es una propuesta no, que no aceptan no, los manifestantes.
0: Eh, no, lo que estoy planteando es lo siguiente. Eh, demandas en blanco negro, eh, por escrito, eh, reales, no Luego, con y y Claro, claro, pero es que... A, 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 y respecto a las elecciones de 2024, voy a ser muy claro por qué no pueden hacerse antes. No sí sí yo sí. no quiera, no, no quiera, es, es porque eh, los partidos tienen que eh, hacer elecciones internas
2: y eso toma más o menos claro, claro. nueve meses a un año. Sí, lo entiendo ¿No? perfectamente. Es, es, es un
0: imposible, es un imposible pretender elecciones en noviembre,
2: claro. este año,
0: en septiembre. no sí.
2: Las demandas de los manifestantes hasta el día de hoy están claras, ellos quieren elecciones las quieren ya, las quieren el del 2023, sea eso racional o no racional, porque el hecho de que lo pongan en un papel no lo convertirá en racional, esas son las demandas hoy, eh, una constituyente, un gobierno de excepción, en fin, eh, eh, es, es todo, es todo. El tema es cómo uh, establecer eh, la posibilidad de que eh, transite, por un sendero de lo posible, por el sendero de lo posible y no de la expectativa que hay y que hayan uh, actores que tengan posibilidad de intervenir para traer un poco de calma porque hasta el momento eso eso no se está viendo. Gracias a don Luis Santiago, gracias, se nos acabó el tiempo Luis. Muchísimas gracias por participar en, lo, en nuestro programa. Eh, qué cosa más complicada, Boris. Sí, qué sí, mal pues, sabor de boca nos queda después de haber conversado con don Luis Santiago en Perú, entendiendo que esta es, eh, digamos, una de las muchísimas voces que se pueden pronunciar sobre el tema, eh, eh, pero que mm, no sí, hay ninguna sí, solución. Un, un
1: proceso se... electoral tampoco es la solución no, para, para, más,
2: para, para llegar a la polarización que llegamos. En,
1: en, en poblaciones polarizadas, disgustadas, molestas, alejadas asteadas, de la política, hastiadas, cualquiera puede llegar, sí. cualquiera puede Pero llegar. Así como llegó don Pedro Castillo y ha tenido que pasar lo que ha tenido que pasar en el Perú, en todos nuestros países nosotros vemos, vamos llegando, creyendo que la solución es un proceso electoral y la solución no es el proceso electoral. La solución es un Estado fuerte, dinámico, que apueste por el bienestar de las personas.
2: Y partidos políticos, de verdad, serios, vigorosos, dinámicos, y, y no que, cascarones como tenemos hoy, eh, día. hoy día. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, qué mal sabor de boca, de verdad. Pásenla bien, chao.
0: claro